0: konstaterar den här veckan att det finns brott som är så avskyvärda att rättsstatens principer inte längre bör gälla. Polisen bör få göra precis vad de vill för att sätta fast de här avskyvärda brottslingarna som ägnar sig åt sådana hemska saker som att fundera på att skjuta varg eller kritisera den svenska vargpolitiken. Vi den här veckan består av mig, Oscar, av Henrik, Simon och Adrian. Och vi ska börja med att diskutera Lex Hedin. För den som inte är bekant med det här domstolsfallet, så låt oss dra hela bakgrunden så att det är klart var vi står. Carl Hedin är skogsentreprenör. Han har något skogsbolag. Jag kände inte till dem så bra sedan. Tidigare. Men han har uttryckt starka åsikter om vargpolitiken. Han är inte en sån där upplyst stadsbo utan en smutsig lantis. Så han har andra åsikter om vargpolitiken än vad man har i Stockholm där man slipper ha varg som dödarens djur. Så att, så kan vi ju inte ha det. För. Var det, var det tre år sedan nu till och med? Ja,
1: det var tre år sedan nu.
0: Ja, för tre år sedan så anklagades Hedin för att ha förgiftat varg med gift och eldat upp varg i en ugn på något av hans sågverk. en, en panna, inte en, en ugn. Ja. Okay. Då, då, skickade, då, då valde man att skicka ut insatsstyrkan för att vibra eh, det här och grep honom och häktade honom i en månad- och använde olagliga avlyssningsmetoder för att försöka säkra bevis i fallet. Redan under utredningstiden så konstaterades det att de avlyssningsmetoder polisen hade använt var olagliga. För att straffvärdet för det Hedin anklagades för var för lågt för att berättiga till den typen av avlyssning som användes. Så redan i utredningen så, så schabblade man till det. Vad som också är intressant i fallet är att... I, när det här gick till rättegång sen, så anförde åklagaren utförlig bevisning kring Karl politiska åsikter för att försöka få honom dömd. Man hänvisade till hans politiska åsikter i vargfrågan eh, som, som bevis för att han då skulle ha skjutit varg trots att ingen varg hade påträffats eh, utan det här verkade vara... Vi, ja, vi, vi kan väl inte med säkerhet veta att han inte sköt varg Det kanske ligger någon varg begraven någonstans Men oavsett, upp, de har inte hittat någon
1: Jag är uppeldad Men de har inte hittat någon bevis, något bevis för det i alla fall De, de har inte hittat någon varg De man tittar hittat någon spår av varg Ingen varghår hår, ingen vargblod blod Ingen som helst Bevisföring överhuvudtaget Annat än ett telefonsamtal Som de avlyssnat Där, där Carludin skämtar Med sin syster om att han är ute och jagar Jagar gråben Vilket tilldel på ett sätt skulle man kunna hävda Är sant därför att vad han gjorde Var att han var ute och lyssnade i skogen Efter varg för att skulle ha jakt dagen efter ehm, Och det är, kommer få att man gör så I de här traktarna där varg är väldigt vanligt Därför att man vill inte ha sina hundar ett av vargen Ja, så det var därför han, han var på den plats han var, där de eh, trodde att han... han eh, för,
2: förtydligande just, just vad gäller det, var det alltså någon annan form av jakt? För, 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 som, som jag förstår det så får man skjuta varg om man har licens, eh, eller får man inte alls skjuta varg? Eller hur? Så nej, det, men...
0: nej. Ja, du, du kanske vill dra det. Du kanske kan det utan till eller?
1: Ja, det finns i stort sett två stycken skäl då man, då man får skjuta varg. Eh, det ena är skyddsjakt. Och, och då handlar det helt enkelt om att eh, vargen håller på att hota dina tamdjur till exempel. Eller det själv självklart, du får skjuta vargen nödvärn. Eh, det andra är ju när det är en <skratt> organiserad vak- eh, jakt på varg. Eh, det har vi inte haft nu på, på några år, utan det är när... Eh, när, när naturskyddsföreningen går med på att eh, vi ska minska stammen lite i vissa områden så tillåter man en viss eh, tillsynsjakt på varg Och då är det väldigt begränsat, det är några få eh, djur som får skjutas per gång och de, de brukar gå åt ganska snabbt Men, Men finns det, det inte någon
0: nödvärnsregel du... också att om din hund håller på bli dödad av en varg får du skjuta eller är det inte det är... någonting sånt? Det jo, det, det är skyd,
1: precis skyddsjakten. Jag är inte säker faktiskt på om hund går in i det. Jag vet att tamdjur går in, men, men jag är inte säker på att husdjur går in under den kategorin. Men jag, jag tror det. Men du ska. Det, problemet är att det är väldigt svårt att bevisa. Ja. Och, och de verkar ju fälla snarare än fria. Hur många ja, det, vargar om det är det svårt skyts. att bevisa
0: så kan vi väl bara ta till olagliga avlyssningsmetoder så sätter vi dit dem förr eller senare?
2: Det känner att jag som är obildad spårar snart den här diskussionen Men hur många vargar skjuts varje år i nödvärn?
1: Eh, det, det tror jag är inte så många alltså, okay. det, skjuts ju, det dödas ju en del vargar som försöker komma in genom Sveriges norra delar så att säga. Eh, men, men de blir inte så mycket spår kvar De går igenom vissa typer av territorium där det strövar vissa eh, typer av djur Som jultomten är väldigt förtjust i eh, och, och där sker en, en viss typ av eh, borthållningsjakt skulle man kunna säga men, eh, men i övrigt mer regelrätt så, så kan man nog inte säga att det är X antal per år utan det, det är väldigt ad hoc Okej,
2: till, tillbaka ja, till Hedin Ja,
0: ja precis, låt oss, precis, låt oss gå vidare så Vad vi vet är att eh, å, Åklagaren hittade inga bevis För sitt fall men Använde då Karl Hedins politiska åsikter Som bevisning Och jag skulle vilja läsa ett stycke Som, som uh, tingsrätten skriver För det, 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 är, det är rätt intressant att jag upplever i alla fall som, jag, jag, är inte ex, jag är inte juridisk expert, men jag upplever i alla fall som en rätt skarp tillrättavisning av, som, som domarna har skrivit ihop. Jag citerar då från domen. Som bevisning i detta mål har åklagaren bland annat lagt fram relativt omfattande bevisning med bäring på Carl Hedins åsikter om vargförvaltningen i riket. Huruvida Carl Hedin eller någon annan av de tilltalande har, eller har gett uttryck för, åsikter om vargförvaltningen är i princip utan betydelse för domstolens bedömning av åtalen. Domstolen kommer inte i detta mål, eller i något annat mål, lägga den tilltalades politiska åsikter till grund för bedömningen av ett åtal. Slutsitat. Ja, det är ju helt rätt alltså. Ja, det är, det är klart att det är helt rätt, men det, det är lite konstigt att, det, att domstolen ska känna att det behövs att skriva så.
1: Nej, men det, och det är det här som är, är grunden. Hela, hela den här eh, jakten eller eh, hela det här målet det är uppbyggt på ingenting. Så att under den här utredningsgången så har man haft i stort sett ingenting att gå på. Det har varit väldigt många turer fram och tillbaka. Det är vittnen som har tagit tillbaka sina vittnesmål de har varit psykologiskt störda, vissa av dem det är många andra saker polisen har försökt hjälpa till att plantera bevis, alltså plantera viss typ av gift hjälpt vissa målsägare eller vittnen med att göra det här, men inga av de här sakerna eller den olagliga avryssningen kommer upp i rapporten just för att de, domstolen tar inte hänsyn till det här. För att man, man kommer inte med någon som helst bevisföring. Och i brist i brist på faktiskt bevis så försöker man istället begå karaktärsmord på Carle och just ta upp de här sakerna. Så jag tycker att det är helt liksom lämpligt och rimligt av... Eh, av, av tingsrätten att slå dem på fingrarna vad som då gör den ännu mer jävla förbannad och det är, så, det är så väldigt mycket saker som gör mig förbannad i det här det är att de fortfarande har mag att överklaga och, och det gör de i stort sett bara för att de har lagt ner så himla mycket resurser och prestige i det här målet för de har inga bevis för det finns inga, det finns inga bevis
0: det är inte det som irriterar mig Det som irriterar mig mest i den här soppan Är vad man gör efteråt Man har då under utredningstiden ertappats Med att använda sig av olaglig avlyssning Och när det här då blev känt så Istället för att Be om ursäkt Eller säga vi har gjort fel vi ska, rätta, vi ska rätta till det Vi ska se över våra rutiner Du vet den här normala byråkratisvenskan Som man brukar få när myndigheter gör fel Istället för det så har man startat en lobbyingkampanj för att få tillgång till den här typen av avlyssning i dylika fall. Som idag är olaglig. Så att när man, när man bryter mot lagen så är då reaktionen inte att upps det var mitt fel. Utan nej men det här, det här som är mot lagen, det borde egentligen vara tillåtet. Så egentligen har vi gjort rätt.
1: Ja och, och det är ju faktiskt det hemska med det här. Och jag håller med dig också gör en förbannad. Och det hemska med det här att det, det kommer ju från inifrån polisen. Verkar det som. Det är, det är de som driver eh, den här, det här, vad man nu kallar då bland annat för Lex Hedin. Att kunna få sätta in eh, dold avlyssning på personer där som, som det finns ingen som helst egentligen grund för att de skulle ha gjort någonting fel.
0: Som, som inte är brottsmisstänkta. Det är väl det som är kruxet i det här. Precis. Mm. Så... Så nu lobbar man då för att få avlyssna folk som inte är brottsvisstänkta, vilket är intressant i en rättsstat om staten har rätt att gå in och avlyssna medborgare som inte är misstänkta för något brott bara för att liksom man, man vill, man tycker att det, det kan, vara, kan, vara relevant, kan vara bra att ha. Så kommer de få igenom det här? Det vet jag inte. Men ett antal partier på högerkanten har uttryckt stöd för det här. Med hänvisning till att det skulle hjälpa mot gängkriminaliteten. Och här kommer vi in på en av sanningsministeriets hjärtefrågor. Som vi har pratat om tidigare och haft ett helt avsnitt om tidigare. Nämligen att jag tycker att det här är ett jättebra exempel på den politiska dimensionen av anarkotyranni det här, det här är ett skolexempel på anarkotyranni Där man... Man vill sätta åt laglydiga medborgare, man vill skruva åt tumskruvarna på övrigt laglydiga medborgare. Man kunde ju liksom inte få Carl Hedin dömd men man vill kunna avlyssna Carl Hedin utan att man, han är misstänkt för någonting i framtiden. Så därför kommer man med tyranniska förslag som att staten ska kunna avlyssna folk utan att de misstänkt misstänkta för brott. Och, och för att försöka få igenom dem Så hänvisar man till att man, måste, till att man försöker stävja anarkin Med gängvåldet Men egentligen så kommer de här tvångsmedlen Inte att användas för att få, ta bort gängvåldet Hade man velat ta bort gängvåldet Så hade det funnits, så finns det många andra reformer man kan göra Skruva åt i straffen Och, och i övrigt försvåra för, för de som bedriver gängbrott, gängbrottslighet Utan det här är ju någonting som kommer att få genomslag på de som i övrigt lyder lagen. Och ett ganska bra
1: exempel på hur, hur anarkotyranin- opererar i verkligheten. Jag, jag, det blir ju lite slag i luften därför jag tror att många av de här kriminella gängen de rings nog inte så mycket utan de skickar ju sms och i krypterade chattar som Whatsapp och Telegram och, och Messenger. Men, men vanliga dödliga delar av befolkningen gör kanske inte det utan tänker att det går alldeles utmärkt att ringa till varandra. Så att det, det slår ju verkligen tomt.
2: Jag fick bara den tanke också, jag tror inte att vi har diskuterat det på det här sättet i, i kontexten av narkotyrani. Men är inte rättsstaten, alltså den traditionellt, traditionellt välfungerande rättsstaten, ett ganska bra medel för att undvika den här dimensionen av narkotyrani som vänder sig mot vanliga medborgare? Därför att ifall du tvingas använda lagen på ett väldigt tydligt sätt, eh, på, på, på ett väldigt tydligt och förståeligt sätt som, som är väl proportionerligt dimensionerat till det du behöver. Då borde vanliga medborgare kunna klara sig relativt
0: bra. Ja, jo, men det är ju så... hela poängen också. Att anarkotyranin är ju vad rättsstaten har muterat in i. Okay. Det, det var inte så här förut. När man hade en idé av rule of law, som det kallas på engelska, rättsstat på svenska. Där... Lagen gäller lika för alla, inklusive de som, de som beslutar om lagen Det idealet har vi ju lämnat Det är ju det som är den tesen också som vi drev i avsnittet om anarkotyrani Och det här är ett, ett ytterligare ett exempel som styrker det
2: Just det, och det blir ju också ganska skevt Överhuvudtaget att polisen ska gå in och säga att vi, vi behöver verktyg eh, Då blir det mer rule by law,
3: kanske
0: ja Det är
3: ju ett självändamål i att man inte riktigt vet Vad som kan tillämpas när För då, då kanske vanligt folk alltså Om man ska vara lite konspiratorisk i alla fall Så kanske det är så att vanligt folk då som har mer att förlora Drar sig för att verkligen inte hamna i klammer med rättvisan Medan då gäng, gängkriminella som man aldrig liksom ens hade för avsikt Att sätta in lagen mot De kan göra ungefär som tidigare
2: Precis, osäkerheten
3: drabbar ju folk som inte är kriminella
2: mer. Exakt. Därför att man har mer att förlora och man har mindre intresse av att sätta sig in i precis vilka saker jag behöver undvika för att inte åka dit. Ja, intressant.
3: Bäst att inte ha några åsikter om vargar överhuvudtaget. Ja, okay. men Bäst att v- v- inte ha
2: några åsikter som avviker från Miljöpartiet. Va- vad händer nu då? För du, du nämnde, Oskar, att du är väldigt upprörd på det här förslaget från... Från polisen Och de har fått, fått kritik Men vad, vad, händer någonting mer? Är det, är det något som vi just behöver?
0: Nu, ja, just nu så pågår väl en inomborgerlig debatt Kring det här, vilket är varför det är intressant Att ta upp i den här podcasten För vi vill bli kanske också delta i denna Inomborgerliga debatt eh, Bland annat så har eh, eh, Moderaterna har ju uttalat sig kring det här. Och det var en norlandstidning, nu ska vi se, eh, Vär, nya, nya värmlandstidningen, som på sin ledarsida kritiserade att Moderaterna har gått ut och försökt stödja det här förslaget om eh, proaktiv tvångsmedelsanvändning.
2: Norrbottenskuriden var det väl? Om jag inte... var det? Ja det står så i text här. Ja, det kanske fanns fler tidningar. Ja, det, det, det är
0: fler. Jag tittar på ja. en artikel här av Henrik eh, Henrik Barva i Nya Värmlandstidningen. Okej, okay, ja. Som kritiserar Moderaternas utspel. Tydligen fler eh, som ja, så,
2: kritiserar utspelet i alla fall.
0: Ja, precis. Det finns, det finns ledarsidor där ute som inte då håller med Moderaternas nuvarande position. Och... Och anledningen till det är ju just att man tror att det här kommer att användas mot jägare Det är väl därför den här frågan har viss sprängkraft uppe i Norrland Där det är många som jagar Ja, eh, den, ja nu, nu hittar jag vad du troligen menar Moderaternas rättspolitiska talesman Johan Forssell har skrivit en debattartikel i Norrbottenskuriren Det, det är nog den du menar och i den så skriver han att avsikten med förslaget inte är att avlyssna jägare utan att avlyssna, med kriminell, avlyssna kriminella gäng. Men det är ju lite svårt att ta honom på allvar när om det här lagförslaget har kommit till med anledning av att man vill avlyssna jägare. Och sen så säger man att man ska avlyssna kriminella gäng istället.
2: Jag måste också bara anföra det argument som man använder. Och det, det man säger är ju bland annat, i alla fall tidigare, att... Eh... På grund av att jägare har en tystnadskultur, alltså man kallar inte på varandra, så är det svårt att få fram bevisföring. Därför vill vi kunna bryta den tystnadskulturen genom att helt enkelt lyssna in, förmodligen, det det är det det handlar om. Vi får inte fram bevis när någonting händer, därför vill vi kunna få fram bevis även om vi inte har en... Konkret, tydlig eh, brottsmisstanke på grund av att ja, vi vet inte det.
3: Precis, helt men vi är helt säkra på att de har gjort någonting dumt. Vi, vi har bara ja, inga ja. bevis för det, så vi måste. Men det är ju något Det är ju ja, här sov,
0: sovjetgrejen, alltså om man ja. gräver tillräckligt mycket så hittar du någonting fel de har gjort.
1: Ja, och det, nästa... Man måste också ställa sig frågan, jag menar, är det just så att jägare verkligen har en, en utbrett tystnadskultur gentemot andra till exempel? Jag vet inte. Hockeylag eller Någonting annat Eller eller kan det vara så att när när män är i grupp Så så råkar man vilja skydda varandra Eller andra Människor i grupp vill skydda varandra känns som att de har kanske tittat på jägarna Både en och två gånger för mycket
0: Men det är ju ett ett hot mot statens makt Om människor i grupp går ihop Och
1: har ett annat mål än staten Ja det är sant och de har ju de här hemska vapnena också Mm, de kanske mm. måste göra någonting med Ja, också. Och, ja just det. Okay,
3: men alltså, för, för, för att komma till vapen. Alltså, det finns ju ingen grupp människor som är så inte vapenkått som, som jägare uh, nu, nu får jag liksom ha, erkänna min konflikt av intresse här. Att jag premierar på jakttidningar uh, och, och har jägarexamen Men alltså, om du läser de här tidningarna. Alltså vapen beskrivs ju alltid som de här. Oh, den här farliga sakerna och lite mystiska Så vi aldrig får Vi mjuter aldrig vad att avfyra dem Framförallt inte mot djur vi, alltså, vi Hade vi kunnat göra det här utan vapen Då hade det varit bättre så Men nu måste vi ha vapen för att kunna utöva vår hopp alltså, Man har ju den här antivapenfetishismen i, Åtminstone i officiella ägarsammanhang Jag har aldrig varit med i något jaktsammanhang Där man, där man liksom Vänta. har äh, Ja, alltså, jag vet så, inte Så du säger att vapen är tabu för jägare? Inte inte att inte vapen i sig, men att njuta av vapen på det sätt som man, man tror att liksom amerikanska Hillbillies gör med, med ja, alltså okay. plåtburkar och hagelbössor.
0: Ja, men, men du, får fortfarande, du får väl fortfarande komma till jaktlaget och vara boomer och vara stolt över din blaser?
1: Ja, alltså jag måste säga att jag delar Adrians bild här. Jag har också jagat väldigt länge, större delen av mitt, eller halva livet i alla fall, och ja, delar den bilden att det är inget... Det är inget vapenvurmande i jaktkretsar. Man, man sitter inte och, och spanar in varandras berätter eller kikarsikten. Det, det är en ganska liten del av, av skitsnacket som går åt till att prata om varandras vapen. Om någon har köpt en ny bössa så är det ju väl spännande, men eh, det, det är mer en fråga om du har liksom kula drilling eller hagel.
2: Men, det där måste jag säga att jag tror jag förstår varför. Det är, det är ungefär som eh, säg, militären och så kom, kommer någon yngling där och bara skryter om hur han har älskat vapen och kan alla vapen och är helt besatt. Man vill ju inte, man vill ju inte slåss med honom vid sin sida så att säga. Alltså, det, det är ju lite läskigt. Vapen bör behandlas med respekt och därför bör njutande och frossande i vapen vara lite tabu förmodligen i de sammanhangen och i de jakttidningarna och så Så jag, 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 jag förstår jag, var det skulle kunna komma ifrån.
0: Jag, jag, jag förstår varför det krävs. Jag har en liten annan ingång som har tävlat i målskytte och där är ju folk autistiska på ett helt annat sätt. Där pratas det ju ofta om vapen och det nya kikarsiktet man har köpt och, det här, och nya grejer som ska få en att träffa lite mer precis mitt i målet. Men skillnaden där är ju också att där kanske där spelar ju utrustningen lite roll. Alltså när du jagar så låt oss vara ärlig du kan du kan köpa en 3 kronors uh, mauser begagnat från 1800-talet nästan. Och du kommer döda älg lika bra som en, ett modernt pang-pang. Men uh, när det gäller målskytte så om, om, du, om du missar med två mil så kan det vara skillnaden mellan
1: att vinna och förlora en turnering. Alltså, ja, absolut, så. om jag skulle peka på två individer, den ena var en jägare och den andra var målskytte så att säga. Om någon av de här har begått ett, ett, ett kriminellt dåd eller mörat någon, då skulle jag inte peka på jägaren tror jag.
3: Mm. Det vet jag inte om jag håller med om. För att alltså, när, när man engagerar dig i en skytteklubb, då, då är ju kraven ännu mycket hårdare. Då är det alltså så här: då riktigt nagel färdom. Eh, ja. Precis allt för du gjort i hela ditt liv.
0: Ja, nej, men det, och den, det är inte, du skulle inte kunna komma till en målskytteklubb och vara liksom vapenfetisch och tycka att det är kul och. och, och liksom. Döda. Den typen av signaler, men du, du förstår vad jag menar. Va? Den typen av signaler som folk skickar ut när det inte är något som inte står helt rätt till. Folk har en väldigt känslig radar för det just för att hålla den typen av personer
1: utanför sporten. Jag förstår, och det är nog samma sak egentligen inom jaktkretsar helt enkelt att det, det har inte det med att göra Jag tror att de absolut flesta jägarna skulle hålla med mig när jag säger att En stor av det är naturfaktorn så att säga Sen att eh, andra väljer att fiska eller vandra Men, men eh, naturelementet är, är stort i jakten
3: Absolut Och, och ska man ska vara helt ärlig, så alltså... Kvoten av skjutande mot kvoten av att titta bland granar är ju extremt låg, om man säger. Ja, verkligen.
1: De som tror att
3: så här blodsport har, har, ju, har ju lite så felbild, kanske.
1: Ja, man måste faktiskt verkligen gilla att titta på granar.
0: Det hade kanske varit manligare så om man inte hade haft sina gevär utan istället fick ta en...
2: En knäll och att gå ut och slåss mot björnar. Kan grantittandet möjligtvis förklara tystnadskulturen?
1: Ja, det är ja. <laughs> ja,
2: intressant, tangent oavsett, tycker jag att, att höra resonemangen kring. Eh, jag är inte helt säker på hur det kopplar till fallet, men för mig så känns det i alla fall lite tydligare ja, men det här med att jägare är en misstänklig jord. Grupp. och då, då blir det självklart på något sätt. Jag, jag förstår varför det skrivs arga ledarartiklar i, i Norrland. Eh, ja, om det här.
1: Men mm. för att gå från några som inte då verkar vara våldsbejakande män till, till män som är våldsbeakande. Eh, vi tänkte försöka prata lite grann om de här männen som slår kvinnor. Och det första, det har varit på tapeten nyligen. Det första jag vill ta upp faktiskt bara är. Eh, det var en tant som ringde in till Ring P. 1 Jag gillar inte Ring P egentligen för det är så mycket idioter som ringer dit, men ibland lyssnar man ju på den då. Men det var en tant som hade en vettig poäng. Länge har vi kallat det för kvinnovåldet. Men det är inte kvinnor som begår våldet. När det är polisvåld då är det poliserna som begår våldet och så vidare. Men det här är ju ett mansvåld. Så att jag tyckte det var kul, efter det inringningen så har man sett en skift i media Vi säger inte kvinnovåldet längre utan vi säger våldet mot kvinnor
0: Fast vänta, det har ju varit så i flera år Det, det här memet mäns våld mot kvinnor har jag hört gång efter, gång efter gång och
1: sett i debattartiklar Så det är ju inte nytt Nej absolut, det är inte nytt Men att synonymt säga kvinnovåldet, det ja, har man slutat men, med Men det är ju en tydlighetsgrej
0: därför att Mans våld, att använda termen mansvåld säger ju inte så mycket därför att nästan allt våld begås ju av män även mot andra män så det, kvinnovåld är ju bara en genväg för att man ska förstå vad någon pratar om Absolut, men den är också
1: felaktig men ja, det var bara verkligen en liten tangent men det är nog ingen som har missat att det här har kommit upp på tapeten nu mer och mer och det är väl lite det det, det första perspektivet som jag tänkte att skulle bara prata lite om varför, varför det är så att vi pratar om det här mer nu. Och jag försöker ta fram lite gärna siffror på hur det ser ut. Eh, om man tittar på dödligt våld i parrelation eh, så kan man se här från siffror från Statik från, från Brå. Eh, tittar man 2017 fram till 2020 så har man 2017 varit lågt men sen har man en nedåtgående trend- Faktiskt i, i, i riket. Och tittar man vidare på olika typer av eh, misshandel. Eller eh, det här nu pratar jag också del statistik från eh, nationella eh, trygghetsundersökningen. Så ser man ingen dramatisk ökning eh, just de senaste få åren i alla fall. Nu har man bara enkel tillgång till några få år. 3 eh, fyra år. Så att, eh, det, och det är ju Så att... Det känns inte som att det finns en enorm statistisk ökning just precis nu eller i alla fall under 2021 och det är ju ingen som tycker att våld mot kvinnor är bra, det, det säger sig självt och allt vi kan göra för det inom rimliga medel ska vi ju absolut göra men va, varför talas det om nu? Var, var kommer det ifrån?
3: Jag fick intrycket av att det var äh, en ökning Det var i alla fall äh, där, d- där jag bor på, på okänd ort i Europa Så kom det på tal Vid ungefär samma tid mm, Konspiration Nej, det kom på tal för att äh, under corona Så har folk spenderat mer äh, tid hemma med varandra Och är man då i väldigt osana förhållanden Med, med liksom en våldsam partner äh, så, Med en våldsam man ofta då Så är det, äh, har det helt enkelt lett till mer, mer rapporterat våld Och mer, även mer dödligt våld konstaterat så jag tror att det kan komma därifrån. Så jag inte, som lätt som på dig så var det inte så i Sverige under 2020. Men här var det så i alla fall.
2: Ja, eller hade du, hade du den statistiken Henrik från, från i år? Ja,
1: alltså, inte statistik. 2021 då, men 2020 är den statistiken jag tittar på. Så i alla fall just specifikt den nationella trygghetsundersökningen. Och okay. sen den här dödligt våld i parrelation. I lägre 2020 än det var 2018 och 2019.
2: Ja det skulle inte förvåna mig om det också följer andra, andra trender inom parrelationer att det blir mer, mer utsatt. Men, men alltså den officiella förklaringen är ju att det har skett eh, flera mer, vad ska man säga omskrivna kvinnomord på kort tid. Eh, och och sen, sen det heter ju, det är nog nu, men, men det kan ju betyda lite grann vad som helst, men min tanke är att man kanske har ackumulerat ett, ett, ett uppbyggt Ja, men det, helt enkelt, det räcker. För, för nu, nu känns det som att det här har hållit på. Även om det inte avtar eller ökar i omfattning, så. Ja, nu är det bara så här att det finns en vägare och den är full. Så får man förklara varför varför den skulle vara full just nu då, eller varför vägarnas storlek skulle vara att just i år känner vi att. Nej, men det, det, det ska sluta.
1: Ja, det... jag måste också. Jag, jag har inte läst någonting om vad exakt det är man ska göra. V- vad är det som. Vad är det som gör att det blivit fullt nu Och så ska vi göra någonting åt det för att det ska sluta Det det kommer lite disparat för mig Det det finns en annan rapport från från Brå Den är från 2001 så den är väldigt gammal Det skulle vara intressant att se hur uppdaterad den är Men där framgår i alla fall att 80% av, av de män som dödar en kvinna i nära relation Är psykiskt sjuka eller psykiskt störda Och vi har ju ett samhälle som är öppet Så att vi kan inte vi kan inte gärna bara spära in människor- för att de är lite, lite psykiskt sjuka eller störda. Eller så borde vi göra det. Vi borde kanske återupprätta våra asylhem. Är det det, ja, det, är det asylhem,
3: vi behöver? Asylhem, du menar, vad heter det? Asylum på engelska? Ja, ja uh, precis. Mentalsjukhus.
1: Mentalsjukhusen, jag. Det.
3: det skulle jag nog ställa mig bakom- om jag, om jag är helt uppriktig. Um, men jag, alltså jag tror att det finns... Ja, uh, Jag vet inte hur synligt man ska vara här. Nu, nu är vi liksom fyra grabbar som sitter och pratar om det här- um, Alltså det finns väl en viss politisk dimension i det här också att nu har det varit en en, en skenande brottslighet de senaste åren och de partierna som just har lyft det här är väl partier som kanske har stått för en ganska slapp kriminalpolitik framförallt slapp migrationspolitik Och som nu då för för att markera mot brottslighet väljer då en en typ av brottslighet som jag håller med är alldeles fruktansvärd. Men som också också är politiskt i linje med vad de... Precis. Den här analysen köper jag väldigt mycket. Det här
2: är alltså Miljöpartiets sätt att säga, vi vill också prata om den tilltagande kriminaliteten.
1: Inte bara Miljöpartiet, för jag är faktiskt också inne ganska mycket på det här spåret. Att det här är ett sätt att börja... Tala om eh, kriminalpolitiken och jag tror att egentligen det här kommer snarare från högern därför att eh, det är extremt lätta politiska poäng att säga att man är emot vän, mäns eh, våld mot kvinnor och säga nu ska vi göra någonting åt det. Eh, det det finns ingen som kommer säga någonting annat än att absolut vi, vi försöker kasta så mycket pengar och pedagoger och, och fritidsgårdar vi kan på det här problemet. Så att det, här, det här ser jag som ett sätt att börja starta en viss typ av debatt. Att börja gå åt ett, ett visst håll inför valet. Så att jag tror att det här spelas på ganska taktiskt ur, ur ett val, valperspektiv.
2: Miljöpartiet har i alla fall publicerat... Eh... Omfattande åtgärdspaket Så att omhögen har gjort det just i den här frågan Jag ska bara inflyka också någonstans kontextualisera det här med, med våldet som helhet Alltså när man pratar om till exempel genkriminalitet, eh, Man pratar om skjutningar i förorten Man pratar om
3: eh,
2: Ja, rån i, 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 alltså jag, jag tror att män är Överrepresenterade i nästan alla de Kategorierna, både som gärningsmän Då i det fallet Och, och som offer Så det är ju Unikt på något sätt att att hitta En kategori av våld Eller unikt, det finns säkert fler Men det är ju jämförelsevis Om man pratar om våld Eller om man pratar om, som det då kallas Kvinnovåld här Så blir det En förskjutning i i Vem som är offret Så det är ju i sig intressant
0: Men om jag ska ta på mig Konspirationsglasögonen lite nu här Du nämnde att Miljöpartiet har gått ut med ett åtgärdspaket Mot det här det är, det är någonting, jag, jag börjar bli lite misstänksam att det kommer smyga in saker via bakdörren här Har, kan, Vad är det för åtgärder? Kan du berätta vad det är de vill göra?
2: Ja Det finns en gedigenskift. Men skärpa straff för bland annat grov kvinnofridskränkning Man ska kunna införa eh, ett, inför ett barnfriidsbrott så att man det är ett brott att, även mot barnet om man skadar en, barnets mamma. Eh, ja, Fotboje vid kontaktförbud. Så ganska bra saker. Sen eh, vissa saker att eh, hela rättsväsendet behöver kompetens kring våld mot kvinnor. Vi behöver därför genomföra en nationell utbildningsinsats för hela rättskedjan. Om mäns våld mm. mot kvinnor. Så Specifikt på något sätt. Som ska då vara utanför. Förändra destruktiva normer. Förändra destruktiva normer, säger du. Okej. Vi måste bryta de destruktiva mansnormerna som gör att pojkar växer upp till män som slår. Det förebyggande arbetet är hela samhällets
0: Sverige är ju just känt för sin kultur av macho-män som
2: Som jämfört med andra länders män är mycket maskulina. Arbetet ska börja i förskolan och ska Aldrig ta slut. Sen finns det jo. säkert fler förslag också, men det, det spänner ju över hela, hela åtgärdsspektrat så att säga.
0: Det här touchar nästan, gränsfall, men det touchar nästan lite på det här grejen att man försöker nu positionera sig i, i kriminalpolitiska debatten genom att eh, klänka ner på pojkars uppfostran. Så du menar att det de som sköter sig.
2: Om jag inte stöttar genus dagis. Då vill ja, jag så så tycker kvinnor. du
0: om mäns våld mot kvinnor Precis, ja. och det är ju det är där man vill försöka så, ihop, ja. koppla Och det är därför jag är misstänksam mot det här därför att, alltså, Det är ju det är klart att de, de genuint dåliga relationerna där män utöver våld mot kvinnor, det är klart att de ska lagföras Det är som, som Henrik började med i början, det är ingen som är emot det men, men jag litar inte på de personerna som kommer med de här förslagen jag litar inte på att de inte kommer smyga in marxism vid bakdörren när jag inte tittar
3: just det de kommer nog göra det även om du tittar <laughs> <laughs> du <kommer laughs> se. Uh, nej men alltså, precis som du säger det här, det här är en sån här fråga man kan använda för att det är ingen som kommer vara emot hårdare tag jag tror i, alltså i gemen så finns det det man brukar kalla det allmänna rättsmedvetandet att det folk tänker att ett straff ska vara värt, och det är ett straff faktiskt. Alltså, det, det är en handling folk tänker på i huvudet, och så finns det liksom en i verkligheten fängelsestraff som är associerat till det. De ligger väldigt långt ifrån varandra. Um, så det kan, du kan få sån här grov våldtäkt mot barn, ett och ett, och ett halvt års fängelse, och liksom arga pappor över hela Sverige, rösta på mer och inte även i fickan. Och det här är liksom ett perfekt sånt sätt att för att alltså, det är ingen som vill ta de här äcklarna i försvar. Och jag, är, jag, jag, jag är liksom själv lite lockare nu bara ah hängd dem högt uh, Sätt dem i, i liksom arbetsläger i norr i, i lulag uh, Utanför för lullig liksom. <laughs> den är inte hört för nu ja, jag ja. kom själv uh, det så, så det är ju, det är ju väldigt, ett väldigt bra sätt att få in den här foten i debatten
0: i ja men jag skulle vilja ta upp jag skulle vilja citera Expressens ledarsida som faktiskt gör en god poäng kring det här Expressens ledarsida kritiserar en del av de här som nu har gått ut med högt tonläge och skriver följande Man är emot hårdare tag nästan alla dagar i veckan De rödgröna vill inte frihetsberöva fler, utvisa fler, avlyssna fler, slopa straffrabatterna, införa förvaringsstraff och så vidare Det är bara när det kommer till uppmärksammade brott mot kvinnor som man plötsligt vaknar till liv Men kriminalpolitiken är en helhet det går liksom inte att ena dagen kämpa mot att minderåriga ska kunna hektas och nästa dag förfasa sig över att en 17-åring på kort tid har hunnit våldta minst tre flickor, den yngsta 12 år. Det är så att säga ett pris man är villig att betala. Slutzitat. Ja, det
3: är
1: precis, precis, just så.
3: Just det. Och, 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 och det, alltså, det finns ju väldigt så här flagranta exempel där man inte eller, ja, som jag tycker man kunde bli lika arg över uh, och, och som alltså Vänstern I någon bred märkelse så Jag vet inte exakt vem det var jag ska inte liksom, ja, Don't quote me on this uh, Jag tror det var Hanif Bali Som, som drog upp de här liksom, tonårspojkarna Som blev så här superrånvåldtagna På en kyrkogård I liksom, ett, ett dygn typ. Och sen så, när han tog upp det några månader senare igen så skrev någon så här sosse att Ja, ah, men varför tar du upp det här igen? Det här är faktiskt överspelat. Alltså det så här, den här relativiserande och liksom förminskande ja. inställning till brottsoffer som man har all annan tid, den liksom slängde över bord nu. Just det, man skulle aldrig sagt så...
2: Om offret var en kvinna, eller på något sätt. Man har byggt upp en sån, en sån relativisering av problem med brottslighet och fokus på brottsoffer och... ja Hela det det är, inte
0: bara brottsoffer utan offer generellt det, det är ju den här nymarxistiska ideologin Om att med, he, alla människor ska delas in i offer och förövare Och man är antingen offer förtrycket Eller så är man förövare Och när, no, när en grupp har pekats ut som offer Så ska man ta hand om den Och i det här fallet ah. så har man ju då lyckats hitta en grupp Kvinnor som, som ändå är förtryckta av patriarkatet Enligt ideologin Så då blir det ännu värre när de angrips Men
2: det här är faktiskt en intressant vinkel Därför att det är en, en brottskarriktion Kategori, mäns våld mot kvinnor. Om vi om vi, vi ignorerar en eventuell etnisk faktor där. Det det, det ska bara det handlar om gruppen män, gruppen kvinnor. Så det är väldigt tydligt vem som är offret. I andra typer av brottsfall så är det kanske inte lika tydligt ur det här strukturella, om vi säger marxistiska perspektivet. Vem är egentligen offret? Så det här är crisp. Det, det är alltid kvinnan som är både offer och förtryckt. Och då blir det ett intressant... Det blir ett andningshål helt enkelt- där man faktiskt kan prata om brottsoffer- utan att bryta sin strukturella analys.
1: Jag måste komma in också på en sak som vi talar om- nämligen det här som de tog upp i Expressen om... eller vem nu som sa... Att unga, unga pojkar i Sverige eh, fostras sina den här råa kulturen till att begå eh, våldsbrott mot kvinnor. Men det här gör mig också någonstans irriterad. Därför att så är det inte. Ehm, unga pojkar blir inte fostrade att begå våld mot kvinnor. Tvärtom, och det här har nog förmodligen blivit bättre eh, de, de sista 30, 20, 10 åren helt enkelt. Så det, Återigen går jag på Oskars och... Någonstans måste det vara något, något lut i lådan här.
2: Ja, men precis. men och, och, för att köpa den eh, tesen överhuvudtaget att pojkar fostras att slå kvinnor. Då måste man nästan ha någon form av ideologisk
3: eh, viktning.
2: Alltså, ja, det, det, det är det, så alltså, klart att det inte är så.
3: Precis, för det är ju, det är ju lite som det här med, med våldtäktskultur. Uh, att vi skulle liksom leva i en utbrödd våldtäktskultur. Där det på något sätt är acceptabelt att våldta kvinnor. Uh, och, och det som talar emot det är ju... Det bevis som du anförs för detta är ju då att när, när någon blir all- våldtäktsanklagad så får de oftast en massa stöd av folk som inte vill tro att det här är sant och sådär. Men det här tyder ju snarare på att ingen vill tro att den här personen jag känner skulle kunna vara en våldtäktsman. Så ingen vill tro att den här skönaste dubbel man känner skulle kunna slå sin fru. Så då är det bekvämare att de inte tro det. Alltså det här tyder ju snarare på att det här är en av de mest skamfyllda handlingarna man kan utföra,
2: ja. skulle jag säga. I fall vi hypotetiskt skulle skippa rättsstaten och säga att folk får sköta det där själv, så skulle ju de här brotten fortfarande bestraffas väldigt, väldigt hårt. Alltså, vi behöver ju inte polisen för att straffa någon som slår sin fru.
3: Det Nej, finns alltså... andra
2: som skulle vilja straffa personen. Precis. Det, det... Ja. Har vi något mer att säga om det här?
1: Jag tror att vi kan lägga det där för därförna... ...och så ser vi vad som, vad som händer utav det. Och får vi hoppas att... ...Miljöpartiet får igenom sitt... ...sitt program här då. Blir
0: vi in marxism vid bakdörren. Ja, precis. Rakt framför ögonen på oss.
2: Ja, det blir intressant när man blandar ihop lagförslag... ...och kan få igenom vad som helst. Bara folk upprör Vi får se hur länge det håller i sig. Någon annan som blir slagen... Och gör försök att resa sig upp efteråt, tror jag Jag fick en fundering Så jag har egentligen en frågeställning Jag har observerat ett fenomen Och det är att vissa personer som av olika anledningar blir utknuffade ur offentligheten Eller avplattformerade För att de har gjort något kontroversiellt uttalande någon gång exempelvis de verkar, när de kommer tillbaka till offentligheten eller börjar yttra sig igen, så verkar de nästan uttrycka sig lite, lite starkare. De lär sig alltså inte av sina misstag utan snarare verkar de bli radikaliserade. Jag ska försöka illustrera det här lite, lite mer. Men personer som blir utknuffade från offentligheten så jag, jag tänker till exempel på Ja, vem ska vi ta? Vi har haft Notch, vi har haft Paolo Roberto som ganska nyligt exempel. I andra länder så har vi haft personer som till exempel John Cleese. Kommer ni ihåg vad han blev utpetad för? Han sa att London inte längre kändes som en engelsk stad. Just det. Och Pierce Morgans, det var ju nog bara några veckor sedan tror jag som verkligen känt, känt ansikte. Vad gjorde han? Vadå, det var något han med...
1: Unpersoned. Det var något Jo, megan. Så var det, ja.
2: Han sa att han inte litade på hennes berättelse om någonting.
1: Jo, hon hon det att brittiska kungahuset var rasistiskt. Och han sa, du har nog inte riktigt fog för att säga att kungahuset är rasistiskt. Det är det nog bara lilla du som tror. Något, något i den stilen. Och för det, det som blev han...
2: Precis. Och mm. jag har för mig att han gick, gick ut i direktsändning. Eller på något sätt verkligen bara... Nej, men jag, för han blev placerad i en tv-studio. Och väldigt hårt angripen på, på ett tydligt sätt. Så, så stackaren. Hur, hur det nu blev. Han har ju på något sätt förlorat den plats han en gång tidigare hade. Och det som... Det som jag på något sätt eh, slås av det är att ifall man tittar på vad som händer med de här personerna efteråt så är det nästan alltid som de efter det att de har blivit utknuffade säger mer radikala saker och sen inte får några reaktioner. Mm. Eh, om vi då tar, men, men... Pierce, ja förlåt, flicka.
0: Jag vill bara, du kanske sk- precis skulle säga det Men det är ju i linje med En rekommendation vi har haft Tidigare i den här podcasten Det har vi sagt för flera år sedan Att det lönar sig aldrig att kucka Och be om ursäkt Därför att då De här sociala rättvisekrigarna Luktar blod i vattnet Och kommer börja gräva upp nya saker Utan det enda som fungerar Är att dubbla ner och, och säga någonting Ännu mer kontroversiellt För att försöka få då får man en annan kategori i deras huvud Då går du från att vara en av dem som har sagt något dumt Som man verkligen måste disciplinera Till att vara liksom helt utanför deras grupp Och då blir det mycket svårare för dem att komma åt dig
2: ja, Du kan ju göra en Alexander Bard till exempel Alexander Bard hade väl gjort något halvkontroversiellt Och sen blev vi frågasatt för deltagarna i doldjurien Men han säger ju kontroversiella saker till höger och vänster Alltså mannen är en levande kontrovers det Kan vara väldigt alltså, jag, intressant jag tror... att säga, Men han I, i, i
0: den här, ja, precis I den här tidsåldern När man måste gå på äggskal i offentligheten För att inte råka felköna någons eh, husdjur Och, och liksom bli satt i skambron för det <laughs> Så, du, du, ja, vi har ju sett exempel på hur små skitgrejer som man kan bli unpersoned för. Jag tror att det är en tillgång att bli känd när man, när man först blir känd, ens första steg ut i offentligheten, att de är kontroversiella på något sätt. Att man blir känd för något kontroversiellt eller sådär. För då har man mycket mer svängrum senare i sin karriär än om man blir... Känd som, jag vet inte om du liksom sjunger i Melodifestivalen, det mest när du någonsin skulle kunna tänka dig mainstreamat för ja. att passa alla barnfamiljer med mellanmjölk. Liksom.
2: Just det, för det, det är väldigt lätt att bli utpetad från Melodifestivalen för att det, det, folk förväntar sig inte det från en uh, folkkär artist. Nej men, men jag ska ta några exempel, Piers Morgans, uh, Morgan... Uh, kritisera bland annat Oscarsgalan för att eh, Woke-brigaden har förstört eh, hela konceptet. och jag menar, Att använda den terminologin är ändå ganska ja, ja det, jag tycker det är, det, det är lite kontroversiellt att, att uttrycka sig på det sättet som den personen. Eller vi kan ta Paolo Roberto som på något sätt börjar krypa tillbaks in i in försök till offentligheten och återuppstarta sina eh, varumärken helt enkelt hoppas att folk inte bryr sig om, om eh, Ja, vad han har gjort. Så, alltså, så, hans
1: problem är att hans tortellini helt enkelt inte är så jävla god. Hur, hur
2: som helst har, har deltagit i podcast med Mustafa Pankiri där även Alexander Bard deltog. Så det, som som har lite mer kontroversiella gäster och som ville få med honom och eller han ska delta i alla fall. Eh, citerar Brå i vad, vad, gäller, vad gäller brottsstatistik. Jag menar, det är ju otroligt kontroversiellt.
1: Eh, vad ska vi ta med?
2: <laughs> ja, men, eh, men ta,
1: ta, ja. ta JK Rowling, för hon är egentligen den störst lysande stjärnan i det här exemplet, tycker jag.
2: Ja, JK Rowling har ju en lite intressant. Och hon blev ju först kritiserad för ett uttalande hon hade gjort. Eh, visst, det var den första kontroversen. Någonting med transpersoner.
3: Jag kommer inte ihåg exakt vad kontroversen var. Jag tror att kvinnor inte kan ha snopp eller något sånt här.
1: Ja, hon, hon hävdar ganska bestämt att är man kvinna så är man kvinna. Är man kvinna helt wow. enkelt. Och,
3: och att försöka att, alltså expandera kvinnligheten till att inkludera så kallade snoppbärare. Är att förminska kvinnlighet Vilket jag helt och hållet håller med om ja,
2: hon, hon sa det utifrån kvinnors perspektiv att, att säga att kvinnor som är kvinnor Är en, en specifik typ av, av människor Och andra som kallar sig kvinnor Är inte samma sak som de kvinnor som var jag, jag tror att kanske det ursprungliga uttalet Inte var så liksom, ideologiskt laddat men, men hon sa en sak som många eh, tycker Men efter det så har hon ju fått kritik för allt möjligt. Hur hon har gestaltat folk i, i Harry Potter-böckerna. Eh, ja, och helt enkelt blivit mer pushad på den här frågan. Så hon... Anledningen till att det här blev en grej var ju att hon kom
0: ju från mellanmjölkslägret. Alltså hon blev ju känd som folkkär och mainstream. och Folk hade den bilden i huvudet av att hon är precis som dem. Hon tycker exakt som, som mainstream. Och när, när det kommer en liten, liten avvikelse från det där så blir reaktionen mycket värre än om ex- exempelvis Alexander Bard som har gjort massor med kontroversiella uttalanden kommer med ännu ett kontroversiellt
1: uttalande. Mm. Och, och det är det där som är så intressant. Där, för att den där bilden om att hon var så himla snäll och mellanmjölk. Jag vet egentligen inte varför hon har fått den. Den, den är bara by... Approximation egentligen Därför att eh, hon har ju aldrig pratat om hon, hon skrivit här i Potter Det är därför hon blivit känd Och det är en, det är en barnbok i, i grund och botten och sen, eh, finns det... Men, jag, jag
2: skulle nog hävda Faktiskt Henrik att hon är Väldigt mainstream i sina åsikter Hela hennes åsiktspaket Är okontroversiellt som helhet Och det är kanske därför hon är det mest intressanta Exemplet av de här därför att
1: när hon... Men har hon uttryckt så mycket Andra åsikter? Jo, men det har hon väl. Hon, ja,
3: men, hon är inte rik på hon och hon gillar skatter och så vidare. Jag, är inte hon bara så allmän typ vänsterliberal. Förrest? Jag tror
2: inte att hon är en kontroversiell person vid valurnan. Eh, och eh, jag tror inte att hon har en, en historia av att göra starka politiska uttalanden. Jag, jag har inget bättre stöd än så. Men om vi, om vi ut, utgår från... Eh, Ja, det, hon, hon hade sagt någon sak, backat ett par gånger eh, och eh, ja, egentligen, nu låter det som att hon har sagt något hemskt efteråt men, men det som har hänt i hennes fall är väl att hon har eh, researchat frågan och tagit reda på hur hon blir utsatt för så mycket hat bara, men har jag fel nu eller vad, 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 är, vad är grejen? Och eh, hamnat i sådana här spår som att till exempel ifrågasätta eh, könskorrigerande... Eh, K- kirurgi för Eller behandlingar för, för mindreåriga Och ja jag ska se Ja men alltså Precis vi, vi skriver saker om att Vi har en medicinsk skandal För att eh, unga som inte har Sin könsidentitet fastställd Byter könsidentitet eh, Och det kan bli stora problem I framtiden Det är någonting som är tydligt Skulle jag säga i alla fall Mer kontroversiellt att säga Än att säga att kvinnor är kvinnor punkt men, men, men min, min frågeställning är Är det så att Folk som blir utknuffade Från offentligheten Eller som, som får en pushback Blir lite Radikaliserade Och i sådana fall varför ja. Det finns ju en annan tes
0: också Det är att de redan var radikaliserade från början Men att de inte vågade säga någonting Av rädsla för att bli utknuffade Sen när man blir utknuffad Då, liksom, då släpper dammarna totalt För då behöver man inte hålla käften längre Notch var väl säkert sån
2: säkert jag, 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 jag tror faktiskt att det skulle kunna vara på det sättet men, men den, den här, det här fenomenet i alla fall att ifall någon säger något lite kontroversiellt då kan man nog förvänta sig att de kommer vara minst lika kontroversiella om några månader säger ni att det fenomenet i sig stämmer oavsett varför
0: men det, det är väl lite är det inte lite selection bias också I att de som har sagt kontroversiella saker och sen inte fortsätter på det spåret utan bara ber om ursäkt och sådär De får sina karriärer förstörda och sen kan de inte göra någonting mer för att de inte vågar vara kontroversiella längre De som dubblar ner och fortsätter att att vara intressanta personer som Alexander Bard, de kan göra en comeback
2: Jag vet inte om jag håller med dig där, vi får se vad som, men ja, för, för, för plattformen förändras ju i alla fall för många av de här. Pierce Morgan till exempel har ju förlorat den plattform han hade. Men, men eh, okej. Okay. Tesen, okej. Okay. Om han skulle satsa sig på sitt rum och inte sagt ett ord till. Så skulle vi inte bryt oss. Det är ju bara om han håller, eh, liksom, håller igång och vågar stå upp för sig själv. Som det blir intressant att fortsätta prata om honom. Så att ifall han ska ha någon form av offentlighet kvar. Så krävs det att han... På då blir det selection bias mm. ja. Jag skulle vilja
0: Om vi inte har någonting mer så skulle jag vilja avrunda Som en sista grej med ett råd Och det blir väl det uppenbart Från vår diskussion nu Om vi har någon läsare Som är på väg In i offentligheten Eller som tror att de i framtiden kommer att vara på väg In i offentligheten Starta med något kontroversiellt Och försök hamna i den kategorin I folks huvuden Av någon som liksom har intressanta åsikter Och som inte är i den här absoluta mellanmjölksfåran För då får man en bredare åsiktskorridor för sig själv då, då karvar man ut en bredare åsiktskorridor för sig själv Än vad man annars hade fått Så det, det är en frihetsfråga Det är Ju ju galnare du är i början, desto mer frihet har du under din karriär. Ja, bara... Man behöver
2: inte L- tänka lika mycket på vad man säger. Vi ska bara lyssna på första avsnittet av Sanningsministeriet. Nej, jag Jag, har... Nej, jag, jag, inte vet, jag, vet, jag vet inte.
0: <laughs> Tror inte någon klarar den ljudkvaliteten längre? Nej, usch. Ja. ja, vi börjar avrunda för den här veckan. Vi återkommer förhoppningsvis nästa vecka. Det kan vara så att vi behöver... Ta en paus nästa vecka eller veckan efter det Det är lite bortvaro Men vi får se Förhoppningsvis kan vi spela in ett avsnitt nästa vecka Vi avslutar med att säga att Krig är fred
1: Frihet är slaveri
3: Skogen är avlyssnad Och kontrovers är korrekt